0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部由修杰克曼主演、带有浪漫、悬疑、动作元素的一部末日科幻片，片名叫做《追忆人 Rem》（Reminiscence）。如果真要问我说吴彦祖在这部戏里面演的那个角色为什么最后会死掉的话，我想大概就是因为他太中二吧<笑>。就是我那时候在看的时候，因为他演的这个角色呢，的确啦，他是真的很有个性，然后非常突出，因为他在这个戏里面算是一个蛮怪的存在，所以你会觉得这个角色让你觉得印象深刻，非常鲜明的一个角色。可是呢，他有一个特色，就是这个角色讲话的时候就是晶晶体，就是他讲话的时候会中英文夹杂，就是他本来是一个。应该是在一个美国出生讲美语的美国人这样一个角色，这样。可是因为他在讲话的过程当中，不定时的会跳出一些中文的关键字，比如说朋友，比如说妞，就是女生、美女的那个妞，然后还有关系。你有关系跟我有没有关系跟他有没有关系那个关系还有龟孙子，所以就是在看那个途中，我其实，在之前我并没有觉得就是中英夹杂这件事情对我来说有这么样的一个呃困扰，这样就是我平常听人家讲话，有时候时不时带一些英文出来，我就觉得嗯好像还好蛮正常的。可是当在这个电影里面，吴彦祖那个角色在讲英文的途中，时不时的一直讲一些中文出来，然后还有他就是等于是一句英文里面可能会连用两到三个中文，就会变成。你就想他到底在讲什么时候？那个时候真的那种恼怒感非常的高，然后就觉得太闹了。我那时候就真的就笑出来，虽然说戴着口罩，但我还是笑出来了。就觉得怎么有这么闹的一个角色？然后后来这个角色就被做掉了之后，我就想说啊，如果要问我说为什么他会死掉的话，那就是他讲话太中二了。他拿到枪应该就想要往他身上射这样子。开玩笑的、啊，就是他这个角色是因为剧情需要，所以后来就还是死掉。这样他在戏里面也算是一个。呃，小小的反派啦、啊，不算是最后大反派，但他演的就是一个毒枭这样哦。连他的名字都跟中文有关系，就是你若去看演职员表，他他讲说他的名字，包括中文翻译的时候，都本来是翻说他叫做圣乔 （Saint Joe）。圣就是那个圣人的圣 （Saint） 嘛，然后那个 Joe 就 J-O-E， 然后就他本来是说他的圣乔这样。就他就说，其实他并那个乔那个 Joe 并不是乔，他那个 Joe 其实是中文的酒的那个意思。原因就是因为。在这个末日世界里面，曾经发生过一场大洪水，然后把很多地方都淹掉了。这样，然后淹掉了之后呢，他在。被淹没的区域竟然九死一生，如九命怪猫一般的活下来，所以就很多道上的兄弟就开始用那个“九”那个字帮他取名字，所以后来他才改名叫 Saint Joe， 所以后来才是 j o 那个 j o 其实是九，所以那个时候他的名字也是有这个呃呃中文的含义在里面了，就是跟大家顺便讲一下，就是这个角色到底有多闹这样子。好，如果刚刚所说就是有一场大洪水发生，其实我觉得比较不像大洪水，比较像是海平面上升、气候变迁之。后就有很多低洼地区、临近那种海洋的城市、沿海城市都被大水淹没了。而且就是包括像我们这些故事发生的地点，就是在美国的迈阿密，它本来是一个海滨城市嘛，就因为海平面上升啊，就把很多的地方都淹掉了。就在淹掉之后呢，因为这种呃大水淹掉了人民的人民众的居住区，所以变成就是大家开始会去抢夺很多资源，包括像干燥的土地、比较高的那些土地，都会变成很稀缺的资源，所以。因为要抢夺有限的资源，所以世界各地都开始爆发了战争。所以这个世界的故事背景的设定的这个世界呢，就是说那个时候因为水平海平面上升的关系，所以呢连带着爆发了战争。所以其实当时那个世界呈现出来感觉是一个。虽然说大部分人还在这个地方生活，在这个世界上，在这个地球上生活着，可是整体的那种氛围是非常绝望的，对于未来就是充满了各种各样，觉得好像人类就要灭亡了，快要灭世那种感觉。然后再加上，因为刚刚不是说那种低洼地、低洼地区都被淹掉，所以干燥的地区可以住人的地区就变成了稀缺、稀缺的资源。所以就变成贫富差距就更大了，因为有钱有势的人一定会移到那些可以居住、比较舒服的地方去居住，那剩下来必须要泡在水里，然后跟这个沉浸在水中当中的城市继续生存的，一定就是比较属于中下阶层的人民嘛。所以那种剥夺感，然后再加上贫富差距越来越大，那种感觉也让这个社会整个气氛变得更加的诡谲不安。这样，所以在这样子整体的氛围之下呢，这个未来世界就出现了一种新。新的科技，这个新的科技呢，就是这次追艺人这个电影的主题，就是关于回忆的这个主题。就是这个新科技呢，本来是当初应该是军事用途，就是要用来拷问犯人的，就是你带上一个类似像那种。呃，脑波侦测仪的就是它会释放微量的那种电，然后去刺激你的脑部。他们本来是要用这个机器呢提取嫌疑人或者他们觉得是犯人的人他们的回忆，确认他们当时目击到的一些事件是什么。所以呢，这个技技术后来就从军方那边就流到了民间之后，就开始有民间的一些小公司开始运用这样子的一种提取记忆跟让你重新回到。曾经回忆当中的那个现场场景里面的这个技术呢，变成了一个。有点像是娱乐性质的一种呃功能吧，就是如果你对于现状觉得太绝望，然后你觉得过去曾经有一段你很想要重新活过或者重新经验、重新去体验的这个回忆的话呢，你就去找提供这样子服务的公司。这些公司呢就会帮你带上那个器具之后，就是那个呃像脑波侦测仪那种东西带上去之后，让你泡在水里面。进入一个有点类似催眠的那个状态，然后在那个催眠的状态里面呢，他们就会引导你，就是他们必须除了这个仪器之外，还必须要有专业的那种操控的技师，技师就会用那个麦克风在你耳，就是开始跟你宣传宣传，就说现在你要做一场梦，然后所以这场梦呢，你要跟着我去到哪里？他会引导你的大脑去找到你想要找到的那一段记忆，然后让你重新去体验那段记忆，那个感觉有点像是我们戴上 VR 眼镜之后看到的世界，可是它又。更加的真实，因为你可以用你的肉体，因为。那个大脑那个仪器释放了电波去刺激你之后，会让你产生就是真的好像重新回到那个当下，你连那种触摸到的是什么样的感觉，然后吃到是什么东西，闻到什么味道等等的感觉，全部都可以在你的那个回忆当中重新被复制出来。所以就等于说，你不只是像戴上 VR 眼镜之后看到那个场景一样，是你直接身临其境的回到了你那个记忆当中的那个地方去重新活过一次那个回忆里面。所以就变得很多人其实是。非常沉浸，甚至成瘾，就是对于回到过去，回到那个他们觉得很美好的那个记忆里面的时候，是非常上瘾的一件事情。就有很多人前仆后继的来寻求他们提供这样的服务，这样。所以像这个修杰克曼演的这个主角，就是在从事这样子的一个工作的人，他就是可以被称为就是电影这个片名中文翻译叫追忆人，就他是帮忙这些想要回忆过往的人去回到他们的过去这样子一个工作，这样。那他的搭档。呢，就是这个 Tandy Newton。顺带一提 ，Tandy Newton 呢，他在今年四月的时候，四月还五月的时候吧，就宣布说他要改名字了。他现在不叫 Tandy Newton， 他现在叫做 Tandy Way Newton。他就是把他，因为他好像祖上是有辛巴威的血统嘛，然后他就说，因为他本来名字里面是有一个 W 的，所以那个时候因为为了可能是为了出道时候方便好念吧，就把那个 W 拿掉。但他现在想要这个重新的跟他的这个家族的里面的那种关系要重新找回来，他要为自己证明，所以现在他把那个 W 放回去他的 Tandy 里面，所以他改名叫做 Tandy Way Newton。就顺带跟大家讲一下，然后他这次为什么会回来出来演这个追艺人呢？当然，主要有一个关系，就是因为跟这个骗子的导演 Lisa Joy 他们之前就在《西方极乐园》没有合作过。这次这个骗子的导演 Lisa Joy 呢，他其实也跟台湾有点关系，他妈妈本来就是台湾人，所以他算是半个台裔导演。然后他之前呢是跟他的老公，就是 Jonathan Nolan， 也就是 Christopher Nolan 的弟弟，他跟他 Jonathan 跟 Lisa Joy 他们两个是夫妻，然后他们把。本来都是 Wes t w o r l d 的主创这样子，那这次 Lisa Joy 来导这个追艺人，追艺人算是他的导演处女作。Jonathan Nolan 其实有在帮忙当兼职讲，然后也是因为这层关系，所以 Tandy Newton 等人啊 ，Tandy、呃、Way Newton 等人在片子里面，如果你有看西方极乐园的话，它里面有很多是西方极乐园出现过的角色，都在这次有。就是帮忙来客串某些角色这样子，所以如果有看西方极乐园人在看这次的追人，应该会觉得不陌生这样子。总之呢，那个 Tandy Van Newton 呢，就是跟秀杰克曼他们两个人就是一起在从事这个职业的这样子的一个呃，算提供这样服务的一个商人嘛，算小公司这样子。然后呢，我们的女主角 Rebecca Ferguson 又是怎么样的角色呢 ？Rebecca Ferguson 她其实是一个。呃，神秘的女性在故事一开始的时候，她只是跑来找这个回忆公司。她本来要请他们做的是什么？她其实是因为她自己的钥匙不见了。钥匙不见的时候，她想要找到，所以她就来找回忆公司，就说：“你们可,可以帮我回到我呃丢掉钥匙的那一天，然后帮忙我看看我把钥匙放在哪里这样子。”所以呢，他们就是当时她是来找了 Hugh Jackman 跟 Tandy w a y n e Newton 的这个公司来帮忙她进行这项服务。就后来呢 ，Hugh Jackman 在帮助他回忆的过程当中，就深深的被这位漂亮的女子吸引，然后他也知道，就发现说这个女生其实生活的还蛮辛苦的这样子。她是一个呃，看起来是一个单身独立的现代女性，没有错。然后充满了神秘感，但是呢她其实是在这个晚上在那种夜店上班，然后她主要是那种类似驻唱歌手。就是呢，他在这个戏里面也是唱了非常非常多的歌曲。就是 Rebecca Ferguson 本人，就是那个时候在看后面演职员表的时候，就发现说，哎、欸，他这个戏里面真的还唱了蛮多，用自己的真声去唱了蛮多的歌曲。这样，像他之前在《大娱乐家》也是跟 Hugh Jackman 合作的那个《大娱乐家》里面，他虽然是演一个歌手，但是呢，在那个里面，我印象中他有蛮多的歌其实是后来是专业的歌手帮他唱的。那这一次里面呢，他就还蛮唱了蛮多他自己的声音去唱的歌。其实他唱歌还蛮好听的，所以这次里面再加上他配上他那些装扮，然后他那种很艳丽的打扮，其实还蛮有味道的。然后所以呢，在这个戏里面呢 ，Hugh Jackman 就深深的被 Rebecca Ferguson 这个角色所吸引了。但是呢，在经过一段时间交往之后呢 ，Rebecca Ferguson 这个角色竟然就神秘的消失了。神秘的消失之后呢 ，Hugh Jackman 的这个角色呢就开始。使用他自己的那个回忆机器，他是想要找从他跟这个女生、这个神秘的女性之间的甜蜜的过往里面找到一些蛛丝马迹。他就想知道为什么这个女生，他当时真的觉得他们俩之间是认真对待彼此的关系。他觉得他并不觉得这个女生对他只是玩玩。如果只是玩玩的话，那代表他演戏演很大。那到底他背后有什么样的呃动机？为什么有什么样的理由要让他来接近 Hugh Jackman 的这个角色，然后演出这场戏？然后呢，是想要。想要身上得到什么样的情报，得到什么样的资讯吗？然后呢 ，Hugh g e r m a n 也就觉得说，他不，因为他不相信说 Robert Cofferson 这个角色一定是有目的来接近他，就觉得他一定是遇到什么困难，不然怎么可能突然就不告而别就离开了？所以他就开始整天沉浸在他的回忆当中，想要在里面找到一些问题。就没想到，在他搜寻过往的过程里面，他就发现他在他们这些回忆里面出现的一些人事物，其实都跟现实世界有很多的关联。他就渐渐的在。抽丝剥茧的过程当中，就发现了其实背后还有更大的阴谋等着他来发掘。那到底最后这个结果是怎么样呢？我觉得就等大家进到电影院之后，再看看到底背后的故事是什么，到底为什么那个时候 Rebecca f e r g u s o 明明跟他这么亲密，然后但是又消失了。而 Hugh Jackman 这个角色，他最后发现的一些情况是什么？背后隐藏的大阴谋又是什么东西呢？留待大家自己在电影院里面来看。我觉得这个片子它其实就是我不知道大家有没有看预告了，在看预告的时候，你可能就会觉得它有一点点像是诺兰的那种风格。尤其我那时候一开始想到的就是《全面启动》，因为《全面启动》它不是有很多不同的梦境，一层一层梦境跑来跑去嘛，所以就有点让你产生一种那种虚实交错的那一种感觉。像在这个片子里面也一样，追以里面也有这种感觉，就是说。他因为 Hugh Jackman 那个角色常常在回忆他跟 Rebecca Ferguson 之间经历的那些事情，所以有时候你在乍看之下会觉得说他现在演的是现在进行时，就是他现在正在跟 Rebecca Ferguson 这个角色之间在做一的互动，他们在发生的事情。但是可能画面一转，他又会被 Dandy Way Newton 打醒，就跟他讲说你不要再沉浸在回忆里面了。所以就在回忆跟现实之间跳来跳去、抽丝剥茧这样的一个故事。我不知道大家对这样的故事的感觉是什么了，但是我会觉得像这次的《追艺人》里面比较可惜一样，就是他有一点点迂回。他为了要营造那种、呃、悬疑的气氛，然后为了要带出之间就是幕后有什么更大的阴谋诡计在这个背后运作着，所以其实他用了比较迂回的方式去叙述这个故事。然后呢？这些角色里面，像我刚才说，我刚才不是一开始先抱怨了吴彦祖的角色，就是我觉得他很闹嘛。但是我必须要说，就是他虽然是闹的，但是他这个角色其实是很鲜明的。就是你要拿来跟那个 Hugh Jackman 跟 Rebecca Ferguson 的角色来做对比的话，因为有时候像他们这些主角正在做的一些当下在做的一些决定，跟他们所说的一些话，你可能在当下那个场景你会觉得哦可以理解，知道为什么。但是你换到下一个场景的时候，你会觉得哦、嗯、为什么他这个主角要这样做？为什么要做这样？这样事情，虽然说你到最后会发现说他是为了要推动这个剧情，所以才让这个角色变成这个样子，可是你就会觉得有一点点那种矛盾的感觉，就会觉得这些角色是不是没有刻画的这么完整？相对来说，像。Tandy Way Newton 那个角色，我觉得是很完整的。然后还有吴彦祖那个角色，就会变得很鲜明。就是他虽然很怪，但你会对他印象深刻。然后你也不觉得他这个角色设定有什么问题，除了他讲话很奇怪，但是那那是他自己的个人特色，是属于这个角色的特色，所以也不能说什么。但是相比之下，你就会觉得好像就会比。本来这两个主角应该要是剧情中心的 Hugh Jackman 跟 Rebecca Ferguson 的这个两个角色，好像还有的呃还比较完整一点点那种感觉，我觉得这是比较可惜的地方啊。像这次的追人里面，我相信很多人看到最后也会觉得说哦。原来他最后要讲的是这个东西，是关于记忆、关于回忆这件事情，我觉得是比较像是一种呃文青式的，然后温情式的一种解释方式。关于记忆跟回忆这件事情，还有关于我们要不要耽溺于过去，我们要怎么样去展望未来这些东西，有一点点像是心灵鸡汤的那一种感觉，不算很强烈，但是有一点那种感觉，所以我就觉得像这种就是太过，你可能就会觉得哦，太文青、太假白、太说教了。但是呢。骗子这个追人里面，我觉得算在还好，虽然说有提到这样一种元素在里面，但是不至于让你觉得太恶心啦。但这个部分可能就比较见仁见智。如果你是单纯想要看动作、想要看科幻的、想要看背后的科学逻辑跟它创造出来的世界观的话，这个片子我觉得会有一点点让你觉得一开头你会觉得雷声很大，但是到最后你觉得嗯雨点好像还好的那种感觉，不算是太过于让你觉得说啊。惊叹，然后觉得惊艳的那种故事。但整体来说，至少整个呈现从一开始，就像我刚才说，一开始故事呈现出来那种末日世界感，跟还有那种就是当时那些人，故事里面这些人，就是因为他们呃没有办法展望未来，没有办法去想象未来，所以只好蜗居在这个过去里面，然后沉溺在过去里面，然后无法自拔的那种。感受，我觉得在前面是创造营造的还蛮好的，所以如果对这這,这类型的题材有兴趣的观众，我还是觉得可以去看一下啦。以上就是今天跟大家推荐的这部《追忆人》。如果对这节节目内容有任何的意见，欢迎留言或者上 Instagram 搜寻电影伦森私讯小猴子，让我知道。就让我想了解电影，我们下次再见，拜拜。